0: Ora viva, bem-vinda. Esta semana a Comissão Europeia adiou uma decisão sobre a aplicação de sanções a Portugal, mas insistiu que o Governo deve fazer um esforço adicional para cumprir as metas. Há, porém, um esforço talvez menor exigido do ponto de vista de déficit nominal, de 2,2 que o Governo traça, a Comissão coloca o objetivo nos 2,3. O Primeiro-Ministro viu nesta decisão um aliviar da pressão sobre o Governo. Uh, creio que esta é uma conclusão correta?
1: Se nós uh, admitirmos que, que tudo está encaminhado para atingir os 2,2% ou os 2,3% de, de déficit uh, nessa altura será um alívio mas penso que esse alívio ainda vai ter uh, grandes dificuldades uh, para já é uma é uma redução importante no, no déficit as medidas Porque são grandes não é, é uma redução Do ponto grande, de vista exatamente de as, as medidas que estão que estão definidas foi um ponto que o que o Conselho das Finanças Públicas referiu as medidas que estão bem definidas, bem especificadas, uh, e nomeadamente relativamente ao segundo semestre, são medidas de aumento do déficit, não são medidas de redução do déficit, e depois há um conjunto de, 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 de compromissos do governo uh, que garante que vai conseguir uh, compensar essas medidas e controlar uh, Despesas, nomeadamente, mas essas uh, não estão uh, especificadas. Portanto, há aí Vejo muitas coisas a fazer, não. Uh, quer dizer, uh, um, um, o panorama é este: quer dizer, umas são conhecidas, outras não são. E as que não são conhecidas uh, implicam um esforço grande, não é uma coisa insignificante.
0: Já fomos lá ano a ano, uh, uh, ainda do ponto de vista uh, político, uh, a verdade é que o Governo desde março fixou um objetivo e as medidas, enfim, uh, um orçamento para atingir esse, uh, este resultado, etapa a etapa, uh, vai resistindo a introduzir novas medidas. Uh, queria perguntar se acha justo dizer que este orçamento e este modelo económico precisam de tempo para dar frutos, como diz o Governo?
1: É, por um lado é verdade que, aliás, é, o orçamento essa é uma das coisas que nós precisamos de, de, de verdadeiramente interiorizar <risos> os governos e os cidadãos o, o orçamento precisa realmente sempre de tempo para dar frutos uh, e esses frutos podem ser bons e podem ser maus, uh, porque as medidas orçamentais nunca se esgotam uh, dentro daquele período do ano a que o orçamento diz respeito todas elas acabam por vir a ter impactos futuros também uh, e esses impactos às vezes são maiores até no futuro do que são no, no muito curto prazo e podem ser, como disse, positivos ou negativos. Portanto, isso é um bom princípio perceber que o orçamento realmente precisa de tempo para amadurecer e, sobretudo, nesse sentido que as medidas tomadas no orçamento têm que ser tomadas a pensar nesse seu impacto uh, futuro e, portanto, aí é um, é um bom princípio. Agora, uh, no caso, que, por exemplo, que eu estava a referir, o problema não é tanto das medidas em si, é de saber quais elas são. Quer dizer... Uh, Doutora
0: Teodoro, nós já estamos a meio de maio E já estamos
1: ano. a meio de maio É precisamente Não. esse o problema é que, E nós só vamos conhecer A situação orçamental De uma maneira já bastante o global E, 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 e fiável uh, Lá para o fim de setembro Nós temos um sistema De, de, de contabilidade uh, Das contas públicas que leva a que só quando o INE publica as contas uh, nacionais do setor público, que tem uhum. dois meses e tal, perto de três meses, sobre o período a que dizem a
0: respeito... Não temos sistemas só... de alerta, é isso?
1: N Quer dizer, há sistemas de alerta, mas são sempre incompletos. Hum, há... Começa a haver informação, todos os meses nós temos informação sobre as receitas, sobre as despesas, mas falta a visão completa e, portanto, é sempre possível pensar pronto, isto está a correr mal, mas haverá algo que corre bem. E só quando se sabe isto, já se está no final de setembro, e no final de setembro já se está a pensar no ano seguinte.
0: O secretário de Estado das Finanças disse precisamente esta semana que só em outubro, com os dados do primeiro semestre Exatamente. completos, o governo voltaria a olhar para as estimativas de crescimento. A questão é se existirem desvios nessa altura, Uh, se, se irá a tempo de corrigir os desvios.
1: Pois, para 2016 já não se vai vale a tempo ou muito dificilmente se irá a tempo uh, portanto, aí é que está o risco do, 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 destes objetivos anuais uhum. que precisavam de ser acompanhados mais de perto uh, no fundo e, e precisavam, e isso é uma das nossas insistências e também uma insistência da, da Comissão Europeia no sentido de as medidas serem especificadas mais cedo Portanto, para também serem acompanhadas, porque quando as medidas não existem, também já não pode acompanhar aquilo que não sabe o que é. Quer dizer, portanto, esse é o...
0: Como é que a doutora Teodora Cardoso olha para os dados económicos do primeiro trimestre? Na semana passada tivemos dados sobre o desemprego, uhum. sobre o comércio externo, sobre a própria economia creio que uh, os dados e os fatores pontuais que de alguma maneira prejudicaram, por exemplo, as exportações uh, ajudam a perspectivar um segundo trimestre melhor ou não parece que haja indicadores tão confiantes assim?
1: Há ah, 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 indicadores, eu diria, para os dois lados. Uh, para já não foram bons, isso é um facto. É evidente que também uh, não se podem tirar conclusões absolutas só de um trimestre. E o primeiro trimestre é sempre difícil uh, porque tem várias irregularidades em vários sítios que, portanto, não dá para extrapolar e dizer pronto isto porque aconteceu no primeiro trimestre vai ser mal. Mas há uma conjugação de, de fatores que não aponta uh, na direção mais desejável. E alguns, em alguns casos, o primeiro trimestre até seria favorecido, porque, por exemplo, este ano uh, tivemos a Páscoa em Março, uhum. uh, parecendo que não tem alguma influência uh, por exemplo em termos de consumo e, e de turismo o turismo correu bem mas uh, mas o turismo só não, uhum. não chega para fazer andar tudo, não é? Uh, e portanto esse foi um fator, outro fator foi a mudança do, do, a subida do, do imposto nos automóveis que levou a que a maior parte das compras de, de, de viaturas tivesse sido antecipada para março e portanto uhum. para o mês de março benefício nesse sentido disso, uh, portanto, estes eram fatores que levariam a que o primeiro trimestre até fosse favorecido, digamos assim. Por outro lado, há outro fator importante que foi, e eu diria que esse é o, talvez o mais preocupante, é que uh, as economias europeias avançaram e Portugal recuou não recuou em termos de ter, de ter crescido o PIB, mas cresceu menos. Sinto que as economias europeias são o principal destino das exportações portuguesas. É, exatamente, são o principal destino. É claro que esse destino também tem que ser visto com alguma cautela, porque em muitos casos nós exportamos para a Europa para exportações de países europeus. Hum. Uh, e, portanto, se as exportações deles correrem mal, isso repercute -se, uh, indiretamente nas nossas. E eles podem ter compensado com o consumo privado e com o investimento uhum. privado, Portugal não terá compensado. Mas, de qualquer maneira, é um, é um indicador negativo as economias europeias estarem a acelerar e Portugal estar a desacelerar. Portanto, precisamos uhum. perceber bem é que isto aconteceu, e acompanhar isto no, no futuro, porque o, 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 para já a direção é má.
0: Portanto, se percebe bem, uh, olha, olha para os indicadores do primeiro trimestre como potencialmente negativos, isso devia gerar algum sinal de alerta no governo nesta fase?
1: Bom, agora uh, é, é, lá está que temos aqui que pensar uh, depois no, no acompanhamento das, uhum. das políticas mas de certa maneira mostra que elas, pelo menos no no muito curto prazo, não produziram um efeito muito benéfico.
0: Doutora Teodora Cardoso, o governo diz, precisamente no encadeamento do que diz, do que me disse agora, que os dados deste trimestre, do primeiro, mostraram que o modelo económico seguido pelo governo está correto. Isto foi dito assim por António Costa no debate quinzenal da semana passada uh, e justificou o primeiro-ministro que só pelo consumo interno é possível retomar o um crescimento mais robusto face, por exemplo, aos problemas que se registam em alguns mercados externos uh, uh, e face ao uh, difícil alavancar do investimento em Portugal. Uh, creio que é uma... Conclusão possível ou possível, correta? A
1: é, já foi tomada, portanto, <risos> lá é correta, possível. De outra maneira, mas, se é uma conclusão correta, faça Mas penso que não é uh, a conclusão que eu tiraria, pelo menos. Uh, porque, aliás, o, o Conselho de Finanças Públicas já referiu isso várias vezes. Uh, o consumo privado não pode em Portugal ser o motor da economia o consumo privado evidentemente que tem que crescer, isso não, não se põe em questão, mas eh, se, o, se, se os estímulos forem todos dirigidos ou principalmente dirigidos ao consumo privado Uh, sem que nada seja feito a nível da competitividade da economia, da produtividade das empresas, do, invest do novo investimento, o que isso significa é que esse consumo vai, sobretudo, estimular as importações. Isso se estimular as importações, nesse aspecto, a economia não ganha muito. Uh, o, o orçamento até não se dá mal com isso, <risos> é preciso esclarecer, porque as importações para consumo pagam IVA é? e pagam todos os impostos indiretos Portanto, do que nós temos. Imediato, no ter ponto um de vista imediato para o orçamento é bom, no ponto de vista menos imediato para a economia é mau. Uh, portanto, nós temos, que, por, temos muito mais que, 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 ser, uh, que dirigir os incentivos ao investimento uh, e os incentivos ao investimento também não são exclusivamente, nem principalmente nos tempos que correm, subsídios ao investimento, têm que ser criar um clima de confiança, de confiança na economia sobretudo para que os investidores escolham Portugal como um sítio para investir qualquer grande empresa Eu queria momento... é que temos
0: contexto neste momento político e de políticas para que isso aconteça?
1: Depende do governo, não é? Portanto, aí, se o governo pensar que este é o caminho, tem que adotar políticas que efetivamente consigam criar este clima. E isto é muito essencial para que a economia portuguesa cresça, sem ser nestes sulavancos Agora cresce um bocadinho, mas depois recua.
0: Que tipo de políticas é que, é que está a pensar?
1: Tem, tem que se pensar numa política económica no seu conjunto, para já, de, de, para já de confiança no, no, nas próprias políticas. De confiança, por exemplo, na política fiscal saber o que é que se conta em matéria de política fiscal. Não é dizer que vamos baixar os impostos e que vamos necessariamente fazer concorrência com os países que têm taxas de, 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 de tributação mais baixa. Mas o que temos é que ter uma política fiscal que se saiba qual é, quer dizer, e que é para durar, quer dizer, porque quem investe não investe para três meses, nem nem para um ano, investe para anos.
0: No parecer que publicou esta semana, o, parecer, o Conselho de Finanças Públicas, tentava no programa de estabilidade do governo uma soma, enfim, razoável quase 400 milhões de euros em impostos em aumento de impostos creio que diretos, mas não especificados para os próximos anos.
1: Pois, exatamente esse tipo de coisas e depois a nossa experiência passada, quer dizer nós aí também temos, temos esse peso oh. que aliás é partilhado Praticamente por todos os governos, não é uma crítica específica a este. Mas quando estamos aflitos, aumentamos os impostos. E, e, e como estamos quase sempre aflitos quer dizer, uh, as, as empresas, evidentemente, que, que saibam isto. Uh, não escolhem Portugal como destino de investimento uh, e esse é um problema que, 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 tem que, ser, que tem que ser tido em conta. A própria simplificação dos impostos, uh, porque para as empresas uh, não, uh, as empresas têm basicamente três dimensões. Temos as grandes, que têm eh, grandes departamentos jurídicos, têm bons advogados nestas áreas aí, nas políticas laborais, etc., e que, portanto, lidam com estes problemas com relativa facilidade. Só que nós temos poucas grandes empresas. Depois temos as pequenas e médias, que, em geral, não ligam grande coisa a isto e não pagam impostos, portanto também não se preocupam muito e, e as leis laborais também, enfim, é, é o que é. Uh, o, 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 grande, o grande, a grande área uh, que, que pode fazer efetivamente a diferença para a economia, quer em termos da economia interna e, do, e de satisfazer uhum. o consumo interno, quer uh, para exportações e para concorrência com importações, é, está nas médias empresas e, na, e nas pequenas capazes de crescer. Uh, e essas, uh, para essas, uh, estes aspectos de, de, de leis que andam sempre a mudar, de, de impostos que não se sabe muito bem quais são, são são aspectos pesadíssimos em termos de custos e em termos de, portanto, expectativas de de, de, rend de rendibilidade dos, dos investimentos. Portanto, isto são coisas em que temos que pensar muito a sério, muito mais do que na, 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 nas coisas habituais, as pequenas e médias empresas, é uma coisa muito boa, é muito boa se nós pensarmos isso da maneira de pequenas empresas ou médias empresas que crescem e que são capazes de ser competitiva. Uh,
0: Deixe-me regressar uh, ao orçamento que está em curso e à execução do orçamento. O António Costa, Primeiro-Ministro, uh, tem dito que até aqui a execução orçamental está a correr bem. Ele uh, e o próprio Presidente da República disseram já que se conseguirmos um déficit de 2,7% este ano, já será o menor da democracia portuguesa. Uh, imaginando nos imaginando nós, portanto, que 2,7% seja um número satisfatório uh, para o Governo e para o Presidente da República. Eu queria lhe perguntar se acha que 2,7% 0,7. portanto, salvo erro, 0,5 pontos percentuais acima do objetivo que está negociado com Bruxelas, se é um objetivo que chega e se convencerá a União Europeia.
1: Uh, não acho que não convence primeiro a União Europeia pôs o objetivo em 2,3% 2,7 é, 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 <risos> não não se não, não a satisfazem por outro lado eu já ouvi essa história de que 2,7% era o menor déficit da, da democracia salvo erro em 2007 ou 2008 e depois verificou-se que afinal não tinha sido 2,7 tinha sido 3 qualquer coisa portanto termos isso em mente para que para em que isto está. Não é tanto que agora até pode ser que seja verdade, mas... Uh... As pessoas têm estas coisas ainda no, no ouvido. Mas, sobretudo, aí o problema é que esse seja 2,3, seja seja 2,7, seja 2,2, seja 2,7, o problema está em que, se isso se dever, sobretudo, a, a à própria conjuntura, e, nomeadamente, ao, ao aumento, por exemplo, do, do, do consumo privado, isso não se vai refletir no déficit estrutural. E a Comissão Europeia põe. A, condições relativamente ao déficit estrutural que exigem, que são bastante exigentes e que, por consequência, não serão compatíveis, de certeza, com um déficit de, de 2,7%. Portanto, se formos para aí... Temos provavelmente problemas.
0: Esta semana foram adiadas decisões sobre sanções a Portugal e a Espanha relativamente aos últimos três anos. Acha que um objetivo deste tipo, 2,7%, no próximo ano representaria ao nível de sanções também um problema? Um risco. Pois,
1: depende do que é que estamos a, a, a entender por sanções. Eu, mas isto é uma opinião pessoal, uh, não acredito em sanções no sentido de, de, de sanções pecuniárias. Uh, elas são tão pouco razoáveis, digamos assim, como, como medida de, de, de correção que, aliás, são, são criticadas por, por quase toda a gente e, e não me parece que, essa seja, que esse seja o, o primeiro caminho que a, que a Comissão Europeia ou que o Conselho Europeu, que neste caso seria o Conselho Europeu, tomaria. Agora, é, há uma coisa que já está a acontecer, mesmo sem haver sanções específicas ou concretas, é uma atenção muito maior, por parte eh, de, das, das entidades europeias sobre o que está a passar-se com o orçamento em Portugal. A Comissão Europeia disse isso, mas foi dizendo logo que vai ficar princípio de julho. Um, e depois de vir no princípio de julho não diria não diria que vem em agosto porque em geral <risos> é mês de, de agosto, férias mas provavelmente viram em setembro um, portanto há um grau de de, de de supervisão eu quase diria de intrusão na, 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 no acompanhamento uh, da, da situação que, que está claramente uh, a ser maior e que mostra que a uh, comissão Europeia quer quer efetivamente saber o que se passa não fica à espera do próximo reporte de março do ano que vem vai vai continuar a acompanhar isto a par e passo e, e ao acompanhar evidentemente que vai influenciar vai fazer exigências, vai vai dizer coisas sobre o que pensa sobre isto, portanto não é exatamente uma forma de sanção no sentido de uma multa digamos assim, mas é uma sanção no sentido de que nós queremos ver coisas feitas e vamos andar a ver isto de perto.
0: Em Bruxelas há porém muitos jornalistas que depois da decisão desta semana, e desconfiante não haverá sanções de todo, que questionam se a Comissão Europeia não, não tem o pau, digamos assim, para usar a, a, uma imagem, até que ponto é que os países não podem ter, digamos assim, o cinto um bocadinho menos apertado.
1: Não, isso aí, vamos lá ver. É, o, o grande problema para os países, em particular para nós, não, não falo pelos outros, uhum. é que o nosso, a nossa, o nosso problema, a nossa dificuldade não está em obedecer à Comissão Europeia. O nosso problema está em fazer uma política que sirva ao país. Que sirva ao país que garanta que nós podemos fazer uma política que lá está, atrai investimento que é aquele que é capaz de fazer crescer a economia e de crescer o emprego que temos financiamento e que podemos, portanto, financiar esse investimento, as iniciativas das empresas. Esse financiamento empresas, acha pode estar em risco? Uh, esse financiamento está em risco de certeza mais depressa do que as sanções, da União, do que as sanções pecuniárias da União Europeia porque esse está sempre uh, em risco nós somos um país altamente vulnerável, já devíamos ter percebido isso com a crise que tive, porque passamos e se, se já nos esquecemos, realmente temos uma memória muito, muito curta, quer dizer. O é, último problema não...
0: grande de financiamento que o Estado português teve levou a um resgate, e inevitavelmente tenho que lhe fazer a pergunta se acha que podemos chegar outra vez a esse ponto.
1: Bem, eu espero bem que não, é, porque espero que efetivamente haja consciência de que esse é um caminho muito doloroso e e mais do que doloroso, é um caminho que... Uh pela sua própria natureza, não resolve os problemas de fundo, quer dizer, porque os resgates, o que é que vão fazer? Vão procurar remediar o, o mal que está a ferida aberta, digamos assim, Sim, isso uh, nos anos, mas uh, não, não, não compete, nem à Comissão Europeia, nem, nem a nenhuma instituição que não seja o governo português, uh, adotar uma política que, efetivamente, consiga resolver os problemas do país.
0: Perdoe-me que lhe diga, mas eu espero que não, não pareceu uma resposta de quem está convencida que esse risco está afastado
1: não, é, Vamos lá ver, ele nunca está afastado precisamente pela tal vulnerabilidade que eu disse, nós temos uma dívida externa muitíssimo elevada uma das mais altas do mundo em termos proporcionais, evidentemente, que se reflete numa situação interna em que a dívida dos particulares eh, controlou-se um pouco, a dívida das empresas está muito longe de estar eh, controlada, temos dívidas muito, um endividamento muito alto das empresas, os próprios bancos não estão em situação, precisam de se capitalizar para poder financiar isto. Esse capital não existe. Portanto, há aqui um conjunto de problemas financeiros é, muito, muito sérios que têm que ser levados em conta porque eles, penso que se pensar dos mercados financeiros, dos bancos, etc., nós precisamos deles e eles fazem funcionar a economia. E, e se não estiverem em condições de o fazer, podemos ter magníficas ideias, mas, em última análise, tem que haver alguém que as financie.
0: Doutor Teodora Cardoso, olhando para uh, ainda este orçamento que está em curso, uh, acha que estamos a falar de um orçamento que troca a austeridade, ou que muda as suas componentes, ou realmente de um novo modelo uh, orçamental e económico?
1: Não, um novo modelo ainda não existe. E, e eu, aliás, acho que a austeridade foi um conceito que... Já uma vez disse, a austeridade não é uma política, é uma bandeira. A austeridade ou a anti-austeridade? Porque depois isto declina-se em medidas. E, e em medidas que se têm que, tem que fazer o quê? Primeiro têm que fazer um bom diagnóstico da situação qual é o nosso ponto de partida, onde é que nós estamos, que meios é que nós temos para evoluir a partir daqui e depois definir as políticas que usem esses meios da melhor maneira possível porque eles vão ser muito escassos para aquilo que nós precisamos. Uh, ora bem, isto ainda não está feito não esteve feito no programa de austeridade, nem podia estar porque o programa de austeridade era para resolver os, os problemas emergência. De, de emergência um, e, e uma vez que isso acabou e que regressamos aos mercados, etc., temos que pensar na coisa dessa maneira, porque este regresso aos mercados está sempre contingente em relação àquilo que os mercados pensam de nós e, portanto, e o que eles pensam de nós vai depender muito das políticas que nós formos capazes de pôr em prática.
0: Portanto, ainda não temos um novo modelo económico, se compreende Não, que é bem. não. Olhando para o programa de estabilidade, o Conselho de Finanças Públicas mostrou-se uh, preocupado com a falta de especificação de medidas previstas, uh, a Dra. Teodora Cardoso dizia-nos isso na, no início desta entrevista, uh, e quantificou essa ausência de especificação, ou seja, falta de detalhe, não sabermos que medidas são estas, a valer cerca de 2 mil milhões de euros, uh, salvo erro. Um, mas esta crítica também já tinha sido feita anteriormente, a governos anteriores.
1: É, é quase crónica, digamos assim.
0: E a minha pergunta é, tendo em conta que isto está espelhado no relatório, se a medida das dúvidas é maior desta vez, ou se estamos só no reiterar face a sucessivos erros de sucessivos governos?
1: Não, é maior, de facto, é, é, neste caso é maior... É... Bom, esse, como já há pouco também falamos do, quer do lado das receitas os tais 400 milhões quer do lado das despesas é mais, mais importante ainda do lado das despesas Hum, e, e penso que, por exemplo, nesses 2 mil milhões estão já quantificadas, enfim, medidas, mas há, há, há coisas que não estão quantificadas, o caso das 35 horas, por exemplo, não está quantificado, o governo afirma que não vai haver aumento de, de despesas. Mas eu senti
0: isso no Parlamento esta semana, 27 milhões para enfermeiros e médicos.
1: Pois, mas depois o que, o que também diz é que isso será compensado noutras medidas que, ora bem, aí é preciso também muito mais, porque não vai ser pequeno o impacto de todas essas medidas que vão acontecer e que vão repercutir-se sobretudo como disse no, no segundo semestre uh, só dizer que o governo vai controlar uh, é insuficiente seria sempre e é mais porque a dimensão da questão agora é maior
0: De todos os riscos levantados e que falamos até agora qual é que a preocupa mais?
1: Qual é que me preocupa mais? Eu acho que, apesar de tudo, é precisamente a questão de não termos ainda definido um modelo de crescimento da economia que, que me parece sustentável e credível.
0: Olhando para 2017, consegue perceber que orçamento este governo vai propor, olhando para o programa de estabilidade como olhou?
1: Eu aí prefiro não fazer previsões, já acho muito difícil até perceber em que é que vai ficar o 2016.
0: E uh, isso ainda estamos, evidentemente, longe de conseguir perceber. Um, os ministros das Finanças, uh, passando para um plano... Uh, mas Antes disso, se me permite, ainda vou introduzir um outro tópico. Uh, Fala-se muito de confiança, ouvimos António Costa uh, reiterar isto a cada discurso, também, aliás, o Presidente da República... Um, até que ponto é que o discurso político pode introduzir esse fator confiança numa economia como a portuguesa nesta circunstância?
1: Pois, eu diria que a primeira coisa é realmente ter políticas que inspirem confiança. Não é só o discurso. É preciso, é, são precisas as políticas. É evidente que um discurso que seja só de desgraça não inspira confiança, que essa só inspira depressão. Uh, agora, para inspirar confiança também não basta dizer que agora já está tudo bem, quer dizer, ou que vai estar tudo bem, porque o governo acha que vai estar tudo bem. É preciso uh, haver coisas concretas, porque depois aí a confiança vai se refletir aonde, sobretudo. Não é no, no clima, do que as pessoas dizem nas sondagens, ou não sei o quê. É no que é que as empresas vão fazer em matéria de investimento e e no que é que os consumidores vão fazer em matéria de consumo. Não é? Os consumidores vão acreditar que se têm um pouco mais de dinheiro podem gastá-lo ou, ou é melhor terem cuidado porque isto não sabe quanto tempo dura e é melhor poupar. Aqui vai ser um fator em que a confiança é importante, mas sobretudo nas, nas empresas que as empresas precisam de confiança a prazo, não é uma confiança para o, para o próximo mês ou dois. Um, e sem investimento nós não crescemos. Quer dizer, não há. Aqui é, é um dado, não, 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 não saímos disto. O e o investimento foi... não pode ser só fundos europeus. Eu diria, nem principalmente fundos europeus até porque são uma parte, não só a totalidade o resto tem que vir de algum lado e as empresas têm que apostar eh, no, no país
0: uh, O investimento que de resto, segundo os, uh, os dados, uma vez mais que o INE uh, nos apresentou, uh, teve uma desaceleração muito forte pois. Consegue perceber porquê? Como? O
1: primeiro trimestre é um trimestre lá está um bocado difícil, ainda por cima choveu é, é, estas coisas às vezes <risos> o investimento Lembramos me de Vitória Gaspar ele chegou a, numa comissão né? a usar esse exemplo um, a chuva é, no primeiro trimestre é um problema que tem a ver noutros países, é a temperatura enfim uh, há uma série de coisas que, que influenciam Por exemplo, é, é curto para tirar conclusões uh, mas, mas para já não, não é um sinal positivo mas, mas eu também não tiraria daí uma, uma grande conclusão agora o, o, que eu, o que eu precisava era de ver mais consciência, de facto, de, de, desta, desta necessidade de gerar confiança nos, nos investidores.
0: Agora sim, vamos para o plano europeu e quase a fechar. Uh, os ministros das Finanças da Zona Euro decidiram abrir um dossiê, o das regras do, do Pacto de Estabilidade, nomeadamente analisando se será melhor trocar os critérios mais assentos no déficit estrutural por uma regra mais concentrada na despesa. despesa. Um, eu queria lhe perguntar se concorda, e já agora acrescentar a outra pergunta a subsequente, se isto ajudaria Portugal ou se nem por isso.
1: Bom, nós vamos ter que, que, que ter muita atenção na despesa, Isso, seja lá qual for a regra, não, não, é, não, é, não é aí que está o problema. Uma... Uh, regra, as regras relativas uh, atuais uh, que, que as regras que, que se baseiam no PIB potencial e no, no saldo estrutural uh, são de facto regras extremamente complicadas de aplicar e de seguir e toda a gente está descontente com elas para sermos <risos> breves uh, precisamente por essa complexidade que, que, que elas têm uh, uma regra de despesa tem a vantagem de que vai mais direita ao problema de vários países, mas não de todos, e aí é que está o problema. É que se queremos uma regra europeia válida, em princípio para todos os países, pelo menos a Como nível da, da área do euro, é, há níveis de despesa completamente diferentes e problemas de despesa que são completamente diferentes. Há países que têm um nível de despesa baixo e que uh, podem desejar subi-lo e não há nada que, que, em princípio, os devem pedir disso. Assim como há outros que têm um nível de despesa muito alto, mas que pagam os impostos para pagar e, portanto, dizem-nos que nós não temos nada com isso. não é? <risos> Portanto, uh, foi isto, aliás, que levou uh, a optar pelo déficit em vez da despesa, porque, na realidade, cada país tem o direito, de se conseguir financiar a sua despesa, Pode -a querer mais alta, pode -a querer mais baixa, mas é um problema político que cada um tem o direito ou seja, de decidir. as gerir. regras
0: atuais permitem uh, escolher políticas com mais e, flexibilidade. E,
1: exatamente, e em que o nível de despesa pode subir ou descer desde que o país consiga financiá-lo. Portanto, conseguir um, um, uma regra de despesa que consiga conciliar uh, as diferentes situações uh, de diferentes países não é uma tarefa nada fácil. Por outro lado, não consegue eliminar o problema do PIB do potencial e do lado estrutural, porque lá está, temos a mesma questão. Quando, quando a situação económica está má, a despesa cresce e vice-versa. Portanto, o problema não fica resolvido aí. Não sei, vamos, vamos ver o que é que... Isto está a ser pensado, há muita gente a pensar nisto. Pode ser que se consiga chegar a uma solução, mas eu devo dizer que, mim a minha questão principal é esta, não é com uma regra numérica que o problema orçamental de ninguém se resolve as regras numéricas são boas para nós termos eh, padrões para que olhar quer dizer e começar a saber se um déficit está a, a aproximar-se ou a ultrapassar uma coisa parecida com dois e tal três por cento é melhor ter cuidado não é ou, ou olhar para o, para o déficit estrutural e apesar de tudo perceber se a economia está a crescer muito uhum. e o déficit está a cair isto está a cair a sério ou está a cair porque há um, um boom no imobiliário, tipo França, tipo Irlanda ou, ou Espanha. Portanto, a regra tem essa utilidade, não é dizer que ela não serve para nada, é importante. Agora, dizer que tudo se resolve, a nós cumprirmos uns 2, não sei quantos por cento, e que se nós conseguirmos convencer a Comissão Europeia de que cumprimos tudo está bem, não, não está, como aliás já vimos porque aliás nem sequer cumpríamos parecia que cumpríamos, mas não cumpríamos mas mesmo até que tivéssemos cumprido a questão é realmente ter uma política que permita que a economia seja capaz de se financiar, lá está, voltamos a esse, a esse aspecto seja financiada pelos seus próprios meios seja por ter acesso aos aos capitais aos, aos aos mercados de capitais externos e isto implica muito mais do que cumprir um, um número num ano implica realmente uma política que garanta que nós estamos atentos efetivamente a, a essa evolução e que esse número que é cumprido agora vai ser mantido no futuro aliás o próprio procedimento dos déficits excessivos e isso não é só ficar abaixo dos 3% é ficar abaixo dos 3% de uma maneira que seja sustentada portanto no, no, no passado isso não foi muito, não foi muito tido em conta é, mas, mas deve sê-lo e deve ser lo sobretudo a nível de cada país porque como eu digo isto é do nosso interesse não é do interesse da Comissão Europeia é nosso
0: Portanto, para si, e para fecharmos, a, a solução para Portugal não estará na flexibilidade que se consiga negociar em Bruxelas, tem uh, ser, pouca influência.
1: Eu acho que perdemos, às vezes, muito tempo a discutir essas coisas, em vez de discutirmos aquilo que devíamos discutir.